0: 大家早安，今天是2月16号，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天要跟大家分享几则新闻。第一则是，呃，中国跟印度哈这一块，其实照理说应该是一个国际新闻相关的哈，那就是他们从那个两边的。经济关系越来越紧张，然後就从边界开始，然后一路到现在，他们是印度禁止了非常多中国的 A P P 的使用，哦，所以呃很多的公司市值跟营收都直接下降非常多，因为毕竟印度是世界第二大人口国嘛，哈，就最多人的国家之一，哦，所以呢，现在他们是连 A P P 都禁止使用，哦，就是相关后续还有非常多延续下来的争端，所以包括字节跳动等等，他们就直接做出了一个反制，解雇了印度员工，哦，所以这个。然后后续来跟大家分享一下他们现在两边的相对紧张的情势。第二则呢会跟大家聊到就是呃我们的超级杯的广告，哈，大家知道有谁来超级杯的广告都是最贵的，而且超级杯的中场表演永远都是当年最红的一个歌星、艺人、名人等等，哈，所以大家跟大家分享超级杯的相关。第三则呢会跟大家聊到就是任天堂，哈，它其实拥有强大 IP 却拒绝进攻元宇宙。哦，他的逻辑跟理由到底是什么？等下来跟大家分享，他的社长为何要跟同业唱反调呢？所以大家钟声过后，就来开始今天的科技早自习喽。好的，首先来跟大家分享第一则，就是中国跟印度哦，现在真的是为了国安不能忍哈，所以这个是印度对中国 A P P 的禁令，继续扩大中。好，这个算是呃中国方面当然也做出了反制嘛，字节跳动这个公司呢就反制的做法就是解雇了印呃解雇了印度的员工，不是解雇了印雇员工，不是好解雇了印度员工好。所以他们的整个中国跟印度的争端哦，从网络哦，应该说从边界争议延烧到了网络世界哦。其实那个中国跟印度的边界，因为毕竟他们中中间有一大段算是一个国界交界的部分哦，所以只要有国界交界的部分，它就一定会有一个争议哈。就比如说国土应该从哪边开始算哦。那如果你超线的话是怎样？如果你没超线话怎么样？那有没有偷偷的去把我的边线往后推，让我的国家变大一点哈？其实那个国界的争端。在全世界各地，其实都蛮常出现的。那当然，像欧洲来说，他们一个一块地方拥有非常多的国家，就是你其实可以，呃，坐一辆火车就可以直接经过好几个国家，类似这样。好，所以国界一直以来都是他们会非常在乎的一个重点。我甚至我之前还看过一个，它其实就是，呃，在某一个国家的边界的一个地方，好，它其实就是往上、往下，啊，应该说往东、往西、往南各走一步，其实都是就是三个国家，类似这样子，哦，它就是个三个国家交界的地方，好，所以它很酷，就是你想要出国，它就那边一直。左脚右脚一直跳<笑>，你就是左右就两个国家一直移动，然后你想要再跳第三个国家，就再走一步就可以了。就是三个国家的交界处哈，所以其实国界的争议一直以来都，应该说从从古至今呐、啊，国界的争议一直以来都有可能会延烧至后来两个国家发生的战争哈。那当然以中国跟印度来说，他们其实一直以来都知道这个状况啊，所以。之前甚至有一度哦，就是他们有一个默契在哈，就是两个国家在呃边界上面安排的驻军呢，他们其实是不会佩戴枪支的哈，就是他们不会去做开枪这个行为，就即便有一些争议，所以他们到最后就是赤手空拳，最多最多就是丢石头。很难想象，我之前看到，哎、欸，为什么这两个算是这么先进的国家，而且还有核武大国，两个其实都有拥有核子武器的国家，他们在面对那个边界争议的时候，他们选择是丢石头哈。丢石头是一个什么状况呢？就是，呃，他们为了不要让那个冲突进一步的升级，因为。今天是，假设接着开了一枪啊，开一枪可能就会直接造成致命的伤害嘛。那今天死了一个兵之后呢，明天可能就会直接开炮哈，那个开炮下去之后，可能就会慢慢一不小心就会演变成盒子的世界世界末日。好，我这边丢你五颗，你那边丢我六颗，那整个其实。丢下去是非常恐怖的，所以现在各个国家都拥有核子武器的状态下呢，其实是大家都来尽量避免核子的战争因为当这个核子武器按下去的时候，其实往往就是人类的末日就是全世界的可能都会因为这些核子的，比如说核弹氢弹这些。像之前早期的原子弹跟现在的氢弹比起来，它的能呃炸爆炸的能量、破坏的范围，其实已经不是同一个等级了所以现在呢，就是为了当初啦，哈，就是中国跟印度哦，为了让对方知道自己很在乎这个国界的部分，所以他们就用了丢石头这个举动哈。那现在呢，当然就是整个它可以延伸到非常多的部分嘛哈，所以从他们的竞争从边界延伸到了网络世界，像是印度它已经禁止了腾讯底下的，比如说呃一些应用服务，然包括呃网易。底下的那个啊，他他禁的蛮多的哈，包括腾讯呢，还有 Garena，Garena 底下有一个 Free Fire 这个游戏啊，其实这个游戏我自己有玩啦，就是一个大逃杀的游戏，它就是就是俗称的吃鸡的游戏哦，所以印度目前为止呢是不让他们的呃国家的人民哈去玩 Free Fire 这个游戏，那很多的服务也是不能用了，哦，所以还禁止了五十多个跟中国有关的应用程式。我这算是过去一年半以来呢，印度以国家安全为理由颁布的最新的禁令。哦，国家安全就是他可以直接解说，你玩 Free Fire 吗？哎，你可能会让我们的国家安全受到损害哈。这当然可能很多都是跟资料安全有关啦，就是所有的使用者在你注册的时候，你下载，那应该说你填入的资料，到最后会如何被使用？我其实永远都是一直存在一些风险跟安全上的疑虑。我当然现在所有的网络服务其实都会需要呃使用者去做注册这个动作，只是注册的过程中你要留下的资料有多少哈？那留的资料越多，它就可以呃整个平台方就可以。掌握这个用户掌握的越精准，哦，如果你留很多资料的话，好、哦，所以呢，这个这一些呃网络的应用服务，哦 ，A P P 等等，哦，就是另外还有五十多个与中国有关的应用程式，哦、也全部都直接被呃颁布了禁令面明令禁止，好、哦，这个状态，哦，所以当然他们在做这件事情的时候呢，呃。还包括了很多其他的，比如说美颜相机这种哈，还有一个是 Viva 的手机的简接软体哈，然后还有一些比如说打广告的服务等等哦。这其实全部的禁令在发布之后呢，是由 Google 的发言人哈，他有在一份声明中承认了这个禁令，并表示哈这个公司会遵守法令哈，所以 Google 呢在周一。就发布说，在收到印度的法令之后，已按照既定程序通知开发人员，并且暂时禁止了印指印度消费者下载这些应用程式。好，所以这应该算是在安卓的 Google Play 上面，直接就是你可能在印度，好，你现在如果没有直接跳过防火墙，应该说没有跳跨 IP 的话，就是你没有用一个浮动 IP 去去做那个类似翻墙还是什么之类的哈。你如果没有做这件事情的话，其实你会下载不到很多印度明文禁止的一些中国的应用服务。哦，所以呢，这个其实是从几乎是从2020年开始吧， 2 0 2 0年的6月下旬，印度就已经开始禁止使用一系列中国企业的应用程式。当时呢，这个世界上的第二大网络市场出于国安疑虑，直接禁止了 TikTok 还有阿里巴巴的 UC 浏览器，还有腾讯的微信其实光 TikTok 跟那个微信，这使用者就非常的众多了哦，以及它数十个有关跟中国有关的应用城市。不过呢，毕竟这两国是还没有到撕破脸的地步哦，所以印度政府并未在这些公告中明确提及中国哦，仅表示这些应用城市收集、分析用户数据的方式，对印度的国家安全、国防造成了威胁。好，所以。以他们印度目前颁这个法令，不是说我禁止中国的什么什么,麼 A P P， 不是，他说我禁止这一款这一款这一款这一款这一款这一款，只是列出了一大堆所有的各款全部都是中国的，他只是没有明文讲说这是中来自中国的 A P P 不能用哈，所以呢，这个当然在呃印度颁布了这个禁令之后，好，所以印度已经拒绝对 TikTok， 后来印度是有直接呃。拒绝撤销对 TikTok 的禁令了，然，所以说现阶段 TikTok 在印度也是无法使用的状态，无法下载所以字节跳动呢也做出了反制的举动，就是解雇了其在印度分公司的大部分员工，并且关闭了在印度的教育科技事业所以他们可以携带这个这样子的一个类似经济优势了，哦，来让整个冲突就是直接做出一个反制，就是你你要是不让。你的民众使用我的这些服务，我就不让，我就不让你的员工在印度的那个呃 Tata 公司上班哦，这是他们做出一些反制。那这个部分，当然我觉得从以前一直以来都是啦，这是世界上最算是文明古老的两最文明最古老两个国家，而且是人口最众多的国家，而且刚刚好好死不死，他们边界还一直存在的一大段的，就是共同的国界，类似这样，就中间有个边线。好，所以这算是从呃真实国家的现实社会的竞争，延伸到了网络世界。哈，这一块我觉得不知道之后在元宇宙的国度里面呢，能不能直接就是在那一边。就是因为元宇宙，毕竟它是有好几个哈，就是你可以建构好几个元宇宙。可能到时候在那个印度版本，直接国家版本建构出来的元宇宙里面，哎，那个国界全部都是往外推，推到可能是喜马拉雅山都是印度的哈。可能在中国这边直接建构的一个元宇宙的世界裡面，可能就是直接连恒河可以一路推到恒河都是中国的国界。毕竟你在元宇宙里面，就是谁先抢了那个地，或者是你可以先设计的一个元宇宙，那元宇宙就是因为因为一开始是你自己设计的嘛。你可以设计我的国际就是往外扩张到无限大，就包括乌克兰什么全部都可以纳入某一个地方，就比如说我的印度，印度的国家，我想往外延伸，好，我的最远可能可以到达那个呃呃那个什么意大利那个半岛就全部都是属于印度的，就像那时候呃呃哎成吉思汗了、啊。我刚想讲成吉思汗打到欧洲的时候，我突然想到，哎、欸，突然想讲唐吉诃德。后来想想不是，唐吉诃德是最近，哎、欸，也不是最近，已经已经开在那个中孝新生站，就是那个附近了，那个什么，呃，三创附近了，又开了唐吉诃德二店哈、喔。但是讲我突然讲错，总之就是，呃，那时候。那个成吉思汗哈，就是直接把国家，呃，把他的国土一路延伸到欧洲，就打到欧洲那边去就停下来，没有一路打到法国跟英国，没有打到伦敦跟巴黎啦。简单讲，我觉得如果那时候成吉思汗是一路打到伦敦跟巴黎的话，现在这个世界可能会很不一样哈。好，所以总之呢，在元宇宙这个世界里面，现阶段当然就是很多人在炒房、炒地嘛。我昨天看到的相关的新闻是表示，就去显示说，在我们现在几个比较多人使用的元宇宙空间里面呢，其实，在元宇宙里面，类似台北市的真实空间里面，也是一零一附近算是地价被炒的非常高，就跟真实社会是差不多的。很多的豪宅，包括那个什么。呃，桃珠影园的这种非常贵的这种豪宅呢，其实它其实也是在新一区离一零一相对比较近的位置哦，所以在真实世界中，你要去炒房还是可以跟……呃，讲错了，你是在那个元宇宙的空间没有去炒房，还是可以跟真实世界的地图做上做出一些联动哈？所以我觉得这一块呢，就是呃，在这一则新闻里面大家可以看到的一个部分。好，所以当然我觉得这个争端还好就是。目前为止只是在网络世界啊，如果今天真的有一天不幸演变成真实世界的一个战争的时候，那可能对当地或是对全世界来说都是一个相当不好的消息所以这是先段第一则新闻，对于印度如何去呃，就是跟中国做出一些竞争，然后从 A P P 的禁止使用开始，这个禁令开始就可以让所有的印度民众目前为止无法使用中国提供的一些 A P P 的服务。至于之后，他有没有可能会再扩大这个整个的争议，就是把那个 A P P 的整个禁令再延伸出去更多，让你更多不能使用或是中国在这方面能不能会不会做出更多的反制都是有可能。之后就是看他后续怎么样去做一些后续的发展。哦，这是第一大段，我们跟大家聊到了印度跟中国的禁令啊，就应该说印度禁止中国 A P P 的这一块。那当然，这边讲到中国，还是想要再补充一则跟中国相关的消息哦。这其实是呃，宁德时代，我不知道大家有没有听过宁德时代这间公司，它其实是目前为止，好已经连五年称霸了电动车的电池市场，好就是在全世界最大的电动车电池的生产商，好那其实就是一个亚洲国家再次垄断了整个产业的一个案例，哈，这算是一个南韩研究机构有在呃，就是呃之前有公布二零二一年全球电动车。动力电池装机量哦，中国电池制造龙头宁德时代以百分之三十二点六的市占率，连续五年夺下了全球冠军。而且，纵观前十大电动车电池制造企业，几乎全部都是中国、韩国、日本的亚洲企业去做垄断。好，所以宁德时代算是一个 36.2。那第二名的那个电动车电池的竞争场是 LG 哈，也是来自南韩的。那呃，这一块其实算是 34.3。点哦。所以这两家企业加起来就超过 70% 的市占率。好，这算是。还蛮厉害的一个存在哦，就是应该说整个2021年啦，讲错了，从二零二一年应该是 32.6 比上 20.3 三哦，后来 LG 有下降哦，就是第其他后面的厂商有集体直追的状态。好，所以以这个状态来看呢，就是宁德时代确实是在电动车电池这个战场上，目前为止算是一力不摇，就是一直维持百分之三十以上的市占率在全世界。好，所以呢，包括 LG， 包括 SK， 还有那个三星哦，三星的 SDI 这几个公司，其实都分别拿下了二五六名。那中国除了呃拿下第一的宁德时代，还有比亚迪拿上的第四名，全世界第四。好，其实还有一些其他的中创新航啦、高宣、啊、国轩高科等等。那日本的部分则是由 Panasonic 拿下的第三名，哈，这也是榜单中唯一一间日本企业。好 ，Panasonic 其实好像 Panasonic 之前一直在电池方面的表现非常优秀，哈，只是现阶段走到汽车的那个。啊，走到电动车的电池供应的时候，就是最终现阶段还是宁德时代的时代哈。宁德时代这个企业的一个一直处在连续五年都拿下世界第一的状态。好，那当然宁德时代它的之所以这么强大，是因为它是全球电动车的大厂，特斯拉好的供应商。除了特斯拉呢，它也供应了中国国内的未来汽车、大众汽车等等。就是只要有新的汽车厂想要研发电动车，宁德时代都是呃很多时候他们会第一做的一个首选哈。所以当然，我觉得连续五年拿下这个电动车电池的冠军，而宁德时代却没有因此停下开发新技术的脚步。这家公司在去年七月啊推出了第一代的钠离子电池哈。可以在十五分钟之内把电量充满八成，而且还可以混搭锂电池，引发了市场的关注哈。所以我觉得，呃，很多的企业在保持自己领先的时候，都持续不断地把收入投入研发。我觉得它会投入更多研发，就会代表说它可以扩大竞争的门槛哦。就是你想要直接。呃，超过我这个公司的技术，你就必须投入更多研发，不然其实永远追不上所以这一块，其实，在台积电方面，其实也是表现得非常的清楚。就是得他在后续的研发金额，永远都是投入一个天价，就是天价的投入，这个研发才可以持续保持它的优势，一直把它的那个技术越做越精进。好，所以呢，宁德时代这件事情是。受到中国的市场快速推升，呃，中国市场快速成长的推升哦，所以以宁德时代、比亚迪为首，中国企业在全球电动车的电池市占率，是不是一直呈现一个上涨趋势？哦，中国目前为止也算是全世界最大的电动车市场啊，应该说他们有这个需求嘛，所以。不管是来自特斯拉的电池的订单，还是他们自己公司内一自国家内部的未来汽车啊，之前还有小鹏汽车等等，小米也开始做了电动车了。所以所有人都在做电动车的时候，你去找电动车的电池合作厂商，一定先找最好的吧。所以这就是宁德时代持续受到关注的一个原因。好，可是这个供应链的状况呢？目前为止，好前十大电动车电池供应商榜单，发现几乎是中国、韩国两个国家。之间的垄断的战争呢、啊？日本虽然只有，日本虽然有 Panasonic 和日 Panasonic 加起来，整个市场哈，就是呃，除了这几间，除了国呃中国、韩国跟日本以外，其他的所有的公司，世界上所有公司加起来，整个占据榜单不到百分之三哈。所以，电动车如果持续要做一个推进跟技术的研发的话，我觉得这几个重要的电子供应商就是绝对是不可或缺的角色哦。所以，呃。接下来就看看下一代的电池有没有可能有新技术。哦，就像之前提到的，所有的材料科技可能会改变这个世界的一切一样。哦，就是如果说今天电池厂商持续在推进的时候，能不能找到一个新的材质？哈，那找到新的材质就可以用更小的体积，然后去呃储存更多的电力，然后同时还可以做好更快速的充电。我就是让之后换电变成一个相当简单的一个状况，就不用浪费这么多时间。比如说，你换一个电可能需要，呃，你充电，你在那边充电可能要，呃，要等个半小时。如果之后可以把它改成就，比如说三分钟。三分钟充完类似半小时所有的电的话，那其实整个的假设你的公呃充电站大量建制的时候，就会跟大家去加油差不多。我到加油站差不多也就是那个等那个两三分钟嘛，就是如果说人多一点的时候，你可能会等到五分钟。可是真正把油呃就是直接加到你车子里面这一段时间，其实真的是没有花太久的时间哦、喔。所以我觉得就看接下来我们的电池的厂商在持续设计自己的一些。技术上面，它到底有没有机会让整个的充电的过程变得更快速、变得更方便、更稳定？好，那这样它就大家就可以有机会，那就应该就会更愿意去呃，把车从呃传统的油车啊，不管是汽油还是柴油，直接换成电动车。这一块就是未来大家很希望做到的一件事情，对地球来说也是一件好事啦，因为毕竟电动车的存在是一个减少排放废气的状态嘛。就不会有这么多二氧化碳，就可以降低全球暖化的问题。当然这一块就是从你去想象，我们我常常就举一个例子，叫做汽车瀑布嘛。机的瀑布就是台北桥，每次在上班尖峰时刻，哦，就是从呃其他三重啊，或是泸洲等等，任何一个进台北市的机车哦，都有可能直接从台北桥下来。那当然从台北桥下来的时候，就是多到一个程度的时候，他就感觉很像一个瀑布嘛。那只是这些机车里面，当然还是传统的油车比较多，不管它是汽油的那个机车加九二还是九五号，还是我不知道有没有柴油的机车啦。哦，所以总之。这一些排放一些二氧化碳废气的这些车，一旦一直进台北的时候，应该说停在路上等红绿灯的时候，其实那个排放废气量是非常惊人的。就如果说有一天那个呃从呃台北桥下台北的这一群机车全部改成电动车的时候，就改成不管是 GO GO 了，还是还是红加藤啊，还是呃我们的光阳，其实也有推出他们的。呃，可以换电的电动机车，我如果说全部都换成电动机车的话，其实在那个等台北桥，呃，台北桥进台北那个红绿灯的时候，它至少不会有这么多呃马达声音，好，就应该说不会有这么多引擎的声音啦。就是改成电子马达，就不会这么吵，那同时间也不会有这么多的废气，就是一个很安静，大家就在那边等的时候，就是非常的安静，而且还没有什么废气，那其实就是一个非常令人期待的一个状态，因为它不会。相对看起来没有这么多的呃不环保的状态，好，所以这就是一个电池电动车去改变这个世界好的一个做法。好，这第一大段聊到了中国跟印度，然后也聊了一个呃，就是宁德时代这间公司哈。那第二大段呢，会跟大家分享就是超级杯的广告哈。超级杯的广告，因为超级杯就是美国的呃最重要的一个收视率最高的一个赛事哦 ，Super Bowl 哦，它其实是从呃十四号正式开打，从情人节正式开打嘛，这也是各大厂商最想露出广告的时段哦。许多的车厂呢也会把握每年一次机会宣传自己的新车来吸引民众目光。可是，如果你要去超级杯曝光30秒的话，我好像要三十亿哦，这一秒一亿哈，有没有大家有没有这个钱去做出一秒一亿的这种就是投资哦？就是这应该就是真正的世界大厂才做得到，因不然其实每一家公司如果你硬是要他拿出三十亿去投这个三十秒的话，当然很多时候就是你在投广告过程中，如果你的后续的供应链没有。没有做好，就比如说你投广告，然后到最后真的是大家都有对这商品有兴趣了，可是却没有这个供应链，却没有跟上的话，那就等于白投嘛，哈。所以当然，在超级杯曝光三十秒广告要三十亿这件事情，所以现阶段很多的呃上升中的企业都持续的投入这样子的一个曝光，包括加密货币哈、电动车哈，所以大家都纷纷挤破头要进驻超级杯的广告，那。哦，从2021年开始来算哈，全球总共售出了650万辆的电动汽车，这里头涵盖了全电动以及呃电呃油电混合的动力车哈，所以整个的售数据跟2019年比起来，算是增长了 109%。一所以你可以看2020年售出的电动车大概就是300多万辆，因为它毕竟增长了 100% 嘛100 ，哈，这增长 100% 就是差不多增加了一倍，哎，是这样算吗？增长了百分之百，对啊，对啊，增长百分之九哈、啊。所以根据那个，他们有个线上汽车购物市场，有一个叫做 c a r s t a r 近日做出的分析，在超级杯期间哦投放广告的七个汽车品牌中，有六个是以自家电动车、电动汽车为特色，或者包括 o 田啦、起亚啦、B M W、尼桑、G M、通用汽车等等。都已经先拿下广告版位嘛，所以确定会在超级杯的呃广告期间去投放自家的广告。刚才讲那几家公司，其实呃就是传统车厂也开始转入做从油电开始到最后也是希望可以走到纯电所以这几间公司，因为头悠塔之前是被人家讲他是发夹弯的一间公司嘛，就是他原本在去年十一月的时候还信誓旦旦说我们绝对不用。不会跨入那个电动车市场，因为毕竟他们在传统的呃引擎柴油这一块，哦，柴油引擎、汽油引擎这一块其实做得非常的好啊，算是一个全世界的领导品牌，所以他们觉得说，他们不会。这么快速就放弃自己的优势，好去直接投入一个他们相对比较难竞争的一个领域。可是他后来到十二月的时候，哎、欸，突然间转向，就直接由社长就是带着全全世界来看着他们接下来要做的事情。他就双手一举，发现布幕一落下，后面停了二十台车，然后他就说：“这二十台车呢，可能好像不到二十台，就是十几台一定有。”我觉得他说接下来这些车呢，全部都会在二零三零年之内啊，二零三年之前就是陆陆续续完成所有。所有的电动车的改造，好就是让他们的电动车可以在二零三零年的时候推上线。他们也是希望可以达到一个，到时候希望可以做到纯电动车，而且也可以希望借此做到一个碳中和的状态，而不会让他们大家会觉得说，哎，你们头 o y 在全世界卖这么多车，可是你们的车却是相对没有那么环保的那个汽油车或者柴油车。哦，所以当然我觉得，呃，歇一段好，我们再回到这个呃超级杯的广告三十秒的广告要价一点八亿，好，所以差不多就是呃，因为毕竟它有一个庞大的收视人口嘛，所以很多的广告厂商都会把最精彩、最有创意的广告压在此时播放。好，所以单看超级杯的广告价，三十秒就要烧掉一点八亿新台币的天价。所以依照复比式的计算，我在超级杯花钱买广告厂商，大约可以凭借着三十秒的曝光，换来新台币三十亿的收入。哈。所以它的概念会变成说，你在30秒之内，你砸了 1.8 亿新台币，然后你就可以换来30亿的新台币的收益。好，所以这算是一个好像还不错的一个投资报酬率哈，因为毕竟这是一个有一亿人所收看的时段，而且观众也不会转台。好，所以几乎很多的国家，应该说几乎很多的广告厂商，他们在超级杯投的广告全部都是非常非常的经典的。非常厉害的广告，那这个厉害的广告就是为厉害精彩到一个观众是不愿意转台状况哈，所以好像最近我看了一则广告，它是那个我不知道它是不是在超级杯播、欸，因为毕竟我看那个广告，应该说我看到那个文章没有写的，我没有看得很仔细啊，总之它就是由。呃，先加拿大这 LeBron James 是1984年出生，所以现阶段他应该已经是38岁哈。所以他那一则影片就是38岁的 LeBron James 的，就是他现在这个状态，然后去跟18岁，就是20年前的自己，哦，去坐在一个椅子上在那边聊天，两个人在聊，就是18岁的 LeBron James 就问说，哎、欸，你们未来已经有手机了，可以移动上网，可以用小小一片屏幕去看电影了，是不是？然后还可以直接有物联网，什么电动车这样。那他们就在聊彼此哦，然后拉邦爵士也给过去自己18岁那个自己一个建议什么的。那当然底下很多网友就在留言说，希望那个时候的拉邦爵士，现三十八岁的拉邦爵士跟18岁的拉邦爵士说，未来如果你你真的加入湖人队的话，你不要去选 Westbrook， 因为会造成战机的下降，类似这样。好，所以我觉得那个我不知道这是不是超级杯的广告啊？之前还有很多超级杯广告，是不是？好像有一年的超级杯广告是乔。Jordan 哈，就是 Jordan 好像是跟呃他在巅峰时期的 Jordan 去呃面对刚进联盟的那个 Jordan， 然后再还有另外一个是北卡，就是他在念大学时候的 Jordan。所以现在很多了，严格说起来应该是很多很有创意的广告放在超级杯，因为你像刚才超级杯这么一个红的时段，然后呃关注度这么高，那如果说你今天是一间企业的话，你如果想要在那边打广，你确。就是你不能把广告做得很烂你做得很烂，就是因为广告就是这么一回事哦。你做得好，大家看到会觉得这间公司非常有创意；做得烂的时候，真的被骂到无以复加。所以越是在这种很多人看的时刻，就越不可能拍出很烂的广告嘛。所以很多广告的经典也是一直诞生在超级杯这个时代哈，这个时段。所以当然，我觉得以超级杯这个非常多集合众人眼球的状况的这一个这个存在，这个赛事。他还有一个很重要的环节叫做他的中场表演。我以他的中场表演其实很多时候都会请到当年度最红的一些歌星或是一些艺人。我以像之前在 Katy Perry 最红的时候，他登上超级杯，他就会有一个就是我我记得当时他在唱那首歌，好像叫 r a r 吧，对不对？就是狮子吼那个 r a r 他在演这一段的时候，他现场就搬搬进去一台就是非常大的一个狮子哦，那个狮子大概就是。至少七八公尺高，就跟好好几层楼高的一个狮子，然后那个 K p r g e 就站在最上方，然后他就让那个狮子从外面这样走进来，那个画面是非常震撼的、哦。所以还有包括像我，我也很喜欢其中一年的那个超级杯比赛的呃中场的表演，好就是他开场是 c o play， 好、哦、c o play 唱了一首歌之后，直接接了那一个，哎接了那个什么。<笑>哎，我我来查一下那个超级杯的广告，呃，不是广告，中场表演，好像布鲁诺了，接了火星人布鲁诺，然后最后好像还有一个那个是，哎、欸，那个女的歌是谁？超级杯的广告那一支我非常喜欢了，就是他那一段融合融合了三个团队的表演，然后，呃、嗯，哦 ，D P V， 融合了三个团队的表演，啊，碧昂斯了。我刚开始想讲玛利亚凯莉坏校长不是哦，是是碧昂斯哈、哦，所以整个中间就是先从 coplay 开始然、呃，然后接下来呃是布鲁诺好火星人布鲁诺，然后接下来压轴的是那个碧昂斯，然后到最后就是直接从不同的地方上了舞台之后，三组人哦就是合唱了一首歌好来当做 ending， 应该是用 up up 这首歌当做 ending 嘛 up up 好这首歌哈，所以我觉得。这个中场表演永远都是最精彩。其实现在我有事没事想要再看一些好的表演的时候，我都还是会点开这几支超级杯的广告啊。应该说超级杯中场表演。不过我想，在全球的广告人眼中，超级杯的广告应该都是很值得拿出来当做案例分享的一个存在，因为它就是一个最精华的一个最好的一个广告进去好，所以当然以这一次的超级杯的广告内容来看呢有40 ，有百分之四十的新广告也投入了所以很多包括加密货币也直接进来这里面去参与它了因为我觉得加密货币的存在就是它现阶段当然它是一个赚钱赚得很。还在风口上哈，加密货币，而且还包括像类似 NFT 啊什么的，就是虽然很多人担心说它有没有可能是一个泡沫，有没有可能不一定哈，因为毕竟那时候在2000年的时候 ，Web 1.0 的时候已经有面临过一次了嘛，就是当它红到一个程度的时候呢，有有可能直接后来就变成一个泡沫的存在，就是谁是最后一个出现的，就是被割到哎、欸、割韭菜那个那个，所以下在大家思考这个点哦，在。呃，当然，现在大家都还是上升期的时候，你还是可以让很多的，比如说这些加密货币直接投入、哦、所以有别有别于前几年呢，现在比特币、以太币，好、哦、这等等的加密货币也会在超级杯广告中的占有一席之地。好、哦，在今年呃砸大钱抢超级杯广告时段的几间公司，也包括了加密货币交易所 FTX 哈、哦。所以。这间公司的执行长呢，就把超级杯的这个时段呢，视为宣传自家产品跟加密货币的绝佳管道。然后这一次，呃。他就花了很多钱去买，好，所以这也是为什么现在很多的百分之四十的新的领域的广告也直接投入，也就是因为这个原因，好，因为这个三十秒可以直接，呃，用一点八亿换回三十亿的业绩，这件事情感觉是蛮吸引人的啊。可他当然还是需要一些大品牌手上有资源了，不然现在也不是说随便的一间企业就可以拿出一个一点八亿台币直接说我就去投这三十秒，好，那当然。还是以北美公司为主啦，或者是来自全世界，就是这是一个全世界的一个品牌卖到全世界的这个状态，它就当然还是可以投这个广告哦，因为毕竟北美的市场一直以来都被视为很重要的一个，全世界各大企业很重要的一个市场的存在，嗯，人最人蛮多的，然后也不是说最多，因为最多毕竟还是在亚洲了哈，那人,人人人很多的状态下。消费又很够，好，这也是北美之所以很重要的原因，那当然现阶段这个超级杯接下来就进行中，那就看看会再出现哪些经典的广告，我自己是还蛮期待的，因为很多超级杯的广告其实都还蛮。呃，适合去做广告案例研究的，就是说这支广告怎么拍。然后，像之前我就有一些呃，这这有一篇文章是2018年的哈，它有一个呃世界级的大品牌案例哈，就是。每隔一年的超级杯的广告，只要播完，然后就会有一些研究去研究说，为什么这些企业厂商他们做的广告是长这样，然后他是用什么方式？是用明星名人代言呢，还是用流行呃一呃什么时事话题，还是用一个未来趋势好去做一些很吸引大家眼球的广告？那当然，这些做好了数位整理之后，对很多行销人来说，它都是一个。很好做研究以及学习的一个东西，因为你如果没有去研究这些东西吧，你就会赶不上这些时代的趋势。好，那当然它就是非常值得做研究的一件事。好，那这个今天第二大段跟超级杯有关的，超级杯广告有关的一个新闻。好，就是非常多的呃新的呃，应该是怎么讲，就是。新广告不同的领域，加密货币啊，电动车啊，目前为止都会持续进驻在呃超级杯的广告里面。好，这第二大段，第三大段呢会跟大家聊到关于 IP 哈。那讲到这个 IP 呢，其实跟大家说一下，我昨天也去买了那个，买了那个呃全脸的，我买了四百一十八块，好，所以就有拥有一只公仔。我不知道我在结账的时候，我在结完账然后刷完卡的时候，那个店员呢？他把那个公仔拿给我，他的态度是这样子，偷偷摸摸的，這是这个是送的。赶快拿來就放在我的袋子里面。他说这个是送的，就放在我的袋子里面，这样仿佛它是一个很见不得人的东西。可是我拿到我是非常开心的，就是以以至于我开心到忘记加十块可以多拿一个，所以我就是拿了一颗回来，就兴冲冲的把它打开，发现是一个火箭玩熊，就是看不太出来它是什么，就是第一时间看不出来，后来才发现哦，原来它是一个呃星际异攻队里面的一个角色，哈。好，所以讲到 IP， 我就想到这件事情。那当然，现在以日本来说，他们有一个强大 IP 的公司，就是任天堂。哈，它拥有强大 IP， 却拒绝进攻元宇宙。那个社长为什么要跟同业唱反调呢？哈，这就让我想起之前好像是那个日本有一个哎、欸，做做动画的，也不是做动画，那个叫什么？就是呃，他坚持哦，宫崎骏啊是这样吗？宫崎骏好像是坚持用手画，是不是？漫画这件事情，宫崎骏，呃，就是呃，动画，好，就是好像不愿意直接，他好像还是坚持要用手画的，是是宫崎骏吗？还是另外一个人？我记得啊，呃，手绘，好，就是有被人家说他其实是不愿意去做 CG 动画的，哈，这、就是2018年的时候坚持手绘的宫崎骏，有一天也许会向 CG 动画。低头哈，那这当然就是他们有一些坚持啦，就是他的吉普利这个工作室哦，所以原本吉普利工作室就是有非常多手绘的那个画家直接把漫画画出来。那当然后来呃，二零二零年的时候哦，宫崎骏爷爷就是宣布他的最后一部作品之后，呃，后来他们就找了动画师了哈，因为我觉得动画相对还是比较呃，怎么讲更。更有效率哈，就不用每一每一幅都用手画这样，所以我觉得一些匠人们他们都会存在着一个匠气，就是我不愿意向一些新技术低头，因为他坚持原版的手绘才是最能传达温度的一个存在。那当然以任天堂这个公司来说，它其实一直以来都是常常在不同的时刻就推出一些非常有呃声量的作品。我就像是二零零六年、零五年那个时候，哎、欸，零五零应该说零四、零五年那时候，呃，任天堂推出了 Wii， 就是有有别于其他的 PS4 啦、Xbox 啊，就是。最大的差别就是它有一个体感的应用，这体感的应用就是让当时未在全世界卖翻哦，就是卖到一个任天堂股价直接飙涨的一个状态。因为那个新新的玩法，它在做那个互动的时候，就是你拿着你的手上的操作器，直接跟你的屏幕做互动的时候，比如说你在做呃网球的挥拍啦，或者是你在做那个保龄球的。丢球这件事情，它都是会依据你的一个动作的动态去感测到之后呢，来直接做出一个相对应的位置。好，比如说你往。错的地方挥，它就会挥出一个界外，类似这样子。哦，就以网球来说，哦，所以当然在任天堂在做这件事情的时候，很多人就会讲说，你目前为止有这么强大的 IP， 你应该是直接创造一个元宇宙。就假设大家去想嘛，如果现在有一个元宇宙，它里面的主题就是马六兄弟，那里面有非常多的水管，然后非常多的蘑菇在地上走，然后还有一些龟，哈，就是那个诶、欸、什么龟，就是有翅膀的龟，然后一些没有翅膀的龟。我告。前天看了一个短片，他就在讲说，呃，任天堂一代有非常多可以加台哈，就是你可以在，比如说你踩一个龟壳，然后在一个就有一个乌龟从那个楼梯这样走下来，然后你就直接把它踩扁之后，它其实就会变成一个龟壳嘛，然后你就是在同一个位置一直跳，一直跳，一直跳，你就一直踩，一直踩，一直踩，然后你就可以每一踩一次就可以加分，加分，加分，加到最后面就加一台一台，就是生命可以多加一条一条一条，就一,一直加这样哈，这是一个呃。也不是说 bug 啊，这应该算是他们的一个彩蛋。有好几个地方都可以有隐藏那个加加一个生命的一个星星，或者是呃，你可以一直用这些方式去踩那个乌龟的龟壳，然后就可以增加很多的生命。它的概念就有点像是你在玩那个魂斗罗的时候，就上、是、上下下左右左右 B A、哦、类似这样的，它都可以加三十命之类的、哦、加命应该说哦，所以很多人说那个是加命菇了，加命菇加台菇都这样讲哈。所以你就想象，如果说今天任天堂打造了一个元宇宙哇，那那个元宇宙应该会很让很多人想要进去哦，以你。进去，你可能真的可以跟马里奥兄弟打招呼，这样你可以直接跟他握手之类的，或者你可以看到其他的，你或者是你可以直接带着 VR 眼镜直接在里面坐一趟，就是马里奥赛车哈，那应该就是非常过瘾的第一人称视角的马里奥赛车。好，那那玩法一定跟你直接在地后面操作这一台那个赛车的人物是不一样的逻辑哈，但是他却拒绝进攻元宇宙，原因到底是为什么呢？哈，那。在今日的财报会议中，任天堂的社长古川俊太郎在尚未确定元宇宙技术应用能否为玩家带来全新游玩体验与惊喜之前，任天堂并不会贸然投入此趋势发展，而是他会先观望市场变化，并且持续寻找适合任天堂元宇宙发展的方向。所以说他也不是说我不参加，而是说我目前为止没有找到他能够。应该说，他们都会有一个哇的时刻所以很多的呃品牌，他们都希望可以带给他们玩家就是一个惊喜的状态，而不是说我今天推出个产品，大家看到说哦。我就像以前 iPhone 第一次出来的时候，他发现大家发现用手指可以两指触控，可以把画面放大缩小的时候，这就是一个所谓的哇的存在，因为之前没看过嘛。所以我那时候我看了很多的报道，跟很多人在聊那个手机的时候，就是第一时间买到第一支 iPhone， 人生第一支 iPhone 买回来，第一件事情一定是打开照片软体，然后把照片放大缩小、放大缩小、放大缩小，哈，或去做一些应用，比如说你就去玩那个 Angry Bird 拉放，哈，或者是你直接去做那个水果忍者，直接去切水。果。果酱都是用手指去做互动，你会把这个手指去做互动这件事情看得非常大，因为它就是给观众惊喜的一个存在。那如果说今天你想看到后来 iPhone 在发表的时候，就是 iPhone 十二发表到 iPhone 十三，他就说：“好，你看我们的镜头，呃，那个画质变好了哈。”就这样。那说哦，你画质变好了。你回来的时候你就大概拍一张，哦，画质好像真的有变好，就不会说真的一直去玩了，你就感觉好像这个部分没有真的给观众一个惊，给消费者一个惊喜的状态，你就不会想要快速的投入，所以。看起来这个任天堂的市长古川俊太郎应该也是在思考这件事情，就是说我还没有去思考到，如果说今天我真的打造了一个任天堂的元宇宙里面可能有马里奥兄弟啊，可能有什么有什么有什么有什么，那这个给玩家的体验，它到底是不是一个很棒的体验，还是一个很有惊喜的一件事？我相信他们在那个呃 Switch 推出来之后。Switch 推出之前，其实有很多的小道消息就显示到他们认定他可能会推出一个，你可以结合呃手机，应该说那个什么、呃、掌上型游乐器，然后这掌上型游乐器可以直接快速的跟电视做联动，比如说你把那个屏幕插在那个连接器上面，然后你把两只摇杆拿出来。我就可以直接玩跟电视的互动，那同时间你也可以直接把两只摇杆拼成同一只，就感觉好像是更完整的一个摇杆，而且那个两只摇杆就变成说每一个游戏在进行过程，它好像那个一一台机器可以连接到八个摇杆，那连接到八个摇杆的状态下，就变成说你可以让呃就变成一个 party game 啊，就可以让大家一起在一个派对中直接去玩这个游戏。我相信那个体验一开始出来的时候，绝对会是让。非常多的任天堂的玩家 ，Switch 的玩家觉得非常想玩，而且它就是一个 Wow 的一个状态。我就是之前的很多的游乐器，它其实像之前好像 We 好像也可以吧 ，We 好像那时候也支持四支摇杆去进行同一场比赛。那当然现在现在是可以直接做到八个摇杆了。所以在呃 Switch 刚上线的时候，就是非常多的全世界玩家都疯狂的抢购，然还包括像去年的那个疫情期间，好 Switch 推出了他们的健身环，好健身环其实。呃，当他一出现的时候，那个同捆包也是卖得非常的夯，因为，呃，如果大家有认真玩健身环的话，哈，就是你会发现它其实非常的累啊、哦，玩健身环还玩到满身汗，然后但其实某种程度上也是让大家可以直接在家里运动的一个很棒的一个存在。好，所以类似这些的体验呢，它其实就是可以让呃任天堂会愿意推动这样子的一个产品销售，毕竟它可以让玩家在。有一个全新的游玩体验，而且还还蛮惊喜的。就是你当你发现你每天持续不断的玩健身环，玩到最后，哎，你竟然瘦了哈，或是你的体态真的有受到改善哈，就是因为毕竟里面有一些关于瑜伽的游戏嘛。我记得好像最早期那个 We， 它在推出一个 We Fit 哈，就它底下有一个底板，那个底板就是你站上去的时候，它会去判断你左右脚的重量，因为毕竟你可以透过重心的转移，然后去开始跟游戏进行游游玩的互动。哦，所以我那时候玩 We Fit。的时候就 W I I 然后空格 F I T 啊玩 We Fit 这个板子的时候，好像就是有一些比如说滑雪哈，滑雪必须改变重心嘛。还有一个就是很重要的趋势，就是你可以直接在 We Fit 上面去玩那一个瑜伽哦，瑜伽它有一些动作，比如说你单脚站啦，或是有一些通透过什么样的方式，就要保持身体的平衡，就是核心要稳定这样子。一样搞到满身汗，哈，所以那时候就会觉得哦，这个 We Fit 还蛮酷的，就是它真的会让你在游玩的过程中，真的可以把有一些瑜伽的动作做得很精准，哈，虽然没有说到百分之百精准，可是至少你在控制重心这上面，已经可以直接让你就是让你的核心肌群可以真的有受到锻炼，哈，所以这個算是呃任天堂目前为止他们自己要去思考说。我这个元宇宙的技术，如果没有真的让玩家真的有很棒的体验，或是很大惊喜之前。他还是会持续研究，然后一定到最后面可以打造出一个让玩家会真的有一声“哇”的一个，就算是元宇宙这个领域，他们应该都可以直接把这个 IP 发挥的淋漓尽致。这也是为什么很多人相信任天堂这件事啊。其实以 PS4、PlayStation 4嘛，哈，就一路到现在是 PlayStation 5，Sony 的体系还是微软的体系，微软体系还还那个携带强大的软体开发的一个机会，就包括像他们之前也收购了动视暴雪嘛，好，所以 Xbox 一直以来。这个原本他们是三强分立了，就是呃，从那个 PS 系列、PlayStation 系列，然后到那个 Xbox 系列，然后还有 w i i 的任天堂的系列，原本是三强分立，可是后来、呃、因为那个画质这件事情，呃，简单说就是 Sony 跟 Xbox 持续进行了画质的战争了，那。任天堂它没有直接硬跟这件事情，因为画质这件事情其实它需要投入更庞大的开发才可以做到更好。所以任天堂它其实主要走就是以互动的方式，好，不管是从它早些年推出的 We， 然后还有后来推出的 Switch， 事实上都证明这这两仗都打得非常的漂亮。好，所以很多人相信任天堂的创意跟结合它 IP 技术的实力，好，所以希望它接下来推出的整个不管是元宇宙还是相关的应用都可以让。更多的玩家，然后有一个开心的体验，好，所以这就是任天堂目前为止在做的一件事情哈。那现在还有一点点时间了，我再讲一下这个长荣他们在做的一件事情。长荣这个飞机上面，他们目前为止淘汰的机上的纸本刊物，大家其实现在坐飞机的时候，你都会去看一下免税商品那那那那一。一本哈就是纸那个纸上的刊物，有些时候是关于一些 lifestyle 的，有些时候是就是免税品的杂志哈。这免税品的杂志其实一开始我在2016年做空姐忙什么的时候，其实也想要做这件事情，就设计一个呃空姐忙什么的杂志，那就是包服航空的杂志，里面就可以放很多赞助厂商的一些商品哦。就实至今日好像还是可以做了。就如果我继续再把空中网什么打开来的话，那为什么目前为止长龙要淘汰所有的纸本刊物呢？因为它其实内部已经开发出来一个数位图书馆，叫做 EVA 的 eLibrary 哈 ，EVA 就是他们公司嘛，哈。所以呃，二零二年全二月已经在全球各地场站同步启用，好，所以以后呢，任何一个使用长就是搭乘长航空的。呃，员哎，欸、不是旅客，你都可以直接上飞机之后，我就可以直接用你个人的行动装置，在飞机起飞前48小时，你就会开始，你就可以浏览它的电子刊物，就不用再看纸本哈。它的好处非常好，就是在刊物数量不受限制，你就不会有数量不够的问题，然后也可以减少碳排放，可以少砍一些树哦。所以这个。甚至你可以直接在机上，就是透过这个部分，你可以把行动那个把服务做一个数位化，就大家买免税免,費免費更变得更方便哈。好，所以是快速讲一下这个长荣目前为止做出了这样子的革新。好的，最后快速跟大家讲下，今天农民，今天是好日子啊、哦，二零二二年的二月十六号，也是农地的一月十六，宜祭祀、沐浴、祈福、求事、栽种、订盟、纳财、才易贯吉、开市、立券、交易、纳财、沐浴、除福、谢土、出行，还是一个好日子，可以做很多事。今天忌忌安葬、做造跟入宅哈。今天如果大家你要修建厨房，不要今天做哦，今天不适合。好，以上就是今天的科技早消快速打牙，下课钟喽。我们来看一下，我们今天的哎、欸，何明野老师不见了、欸，我有看错吗？今天何明野老师没有上线哈。哎、欸，可是我怎么觉得我刚好像看到他，我看错吗？有的。哎，我没有看到哦、喔，你换照片哦、喔？换照片，难怪哦、喔。我想说你的那个怎么不是那个？我的长
1: 春花
0: 篮不见了。对，你的长春花篮不见了，没错。好的，哎、欸，我现在的照片是什么？我现在的照片还是那个哎、欸，我的公仔。好,好，我再我再我再换一下，把它换回来好好，老师，秀导
1: 秀导，秀導这个是夜光版的吗
0: ？不是，我不知道哎、欸。哎、欸，对啊,啊，那个
1: 单色的，好像可能可能要透明的才是透明的啦明的。我是单
0: 色的，这是可以确定的、喔。我是单色的，可是我应该不是夜光，因为昨天关灯，好像它也没有特别亮
1: 。<笑>我的夜光版到现在还没有看到有夜光
0: 。哦、喔，真的哦、喔，它是,是,<笑>是要酝亮。是。<笑>
1: <笑>可能要预练，真的是
0: 。<笑>好的，我来换一张照片。好，老师请说。
1: 嗯嗯，今天嗯，我大概谈的就应该是元宇宙相关吧，就是嗯，这个部分其实上礼拜也有个房间在讨论，事实上在在 c l u b House 谈的也不错啦，就是在印呃，应该是讲我们几个事情去看，就是。它必须要有内容嘛，然后要有硬体跟软体。<笑>那内容的部分，事实上有一些是包括你的游戏本身，所以它的游戏本身是要有呃游戏的内容。第二个要有脚本嘛，然后它脚本现在其实 Meta 有一个叫 Meta Presence 的 Platform， 实际上在这一部分是有一些 SDK 可以做的。嗯，那嗯，只是只是就是说，在这一部分，当然你也有一些虚拟人嘛，哈。那虚拟人其实昨天，呃，秀导师上，哎、欸，我记得我们是不是昨天有
0: 谈？对，虚拟人没错
1: 。对，所以这一部分来讲，我觉得也是可以观察，就是说，呃，如果 NFT 进去或虚拟人，那这一部分是其实是在整体呃 content 端的啦，哈。那就是说。在 Meta 这一部分，其实脚本进去的时候，事实上都还蛮容易转型的。嗯、uh... ，所以所以它目前来讲，有一些人就在上面开始做一些创作。Uh... 那第二个谈的是它的软体本身啊，那软体本身事实上大概知道 Facebook 目前来看的话，当然会希望说你今天做 VR 还有 AR 的、uh... AR 可以处理的嘛，因为你的 VR 有时候一做的时候，你是完全旁边都看不到。哦、uh...。那所以你一定要有这种半透视的感觉，就是如果有机会的时候，你要处理周遭环境的状况。那这时候你要你要用到的有可能不是 VR， 你可能要用 AR 的做法。所以这两边呃，怎么样从它现在可能有 walk r u n 的做法去做这种半透明的，可能是一个可以观察，就它的。成熟度是怎么样？不过我觉得最大的问题还是硬体的状况了。那硬体的状况，其实我觉得你像任天堂来讲，它现在都有体感嘛。那那这个硬体的状况现在是比较麻烦，是因为你必须用硬体做到很多的互动的状态。那现在互动的状态，硬体第一个至少你的眼那个头戴式装置事实上很重。那第二个是它有蓝光的状。态。就是它这种蓝光，其实你人人的眼睛事实上也没办法看太久。嗯、oh. ，第三个就是说，其实现在在做的时候，他们有时候是要搭配这个 controller 的，就是要一些控制器。那这个几个部分事实上可能会让整体的应用，嗯，产生比较大的一些障碍啦。那这一部分我觉得硬体的突破。目前看起来，我觉得是老实说，以我来讲是比较大的性质了、啊嗯。所以为什么大家说三年到五年都需要？那这部分硬体的硬体的做法，跟现在在任天堂做的方向也不太一样吧？哈，那所以我觉得任天堂会在这里觉得说，不一定马上去喊，就是说，所以他可能不是拒绝了，他就是不要这么早去喊这一件事情。嗯那所以，所以这部分大概是我目前看到的状态。那超级超级杯的那个广告，其实在里面有一个比较特别，就是那个 SBF， 就是在做那个去中心化交易所，有一家很很很有名的公司嘛，就是有那个 SBF 去这个叫华尔街金桶去做出来的。他当初其实利用的是那个。因为在各个地方比特币要交换的时候有溢价嘛，所以那那时候日本是溢价 10% 吧，韩国好像溢价有 30% 那他那时候就搬到日本的比较偏向的地方去住，整整天做交易嘛，他甚至都呃睡在办公室，所以所以他本身来讲在这一部分呃就是当初的交易获利，那现在他开始就去做。我们谈的去中心化交易所的事情，那开始去构建这个生态系了、嗯。那这个就是他，其实在那个超级杯之前，他应该才把他的那个交易所 FTX 去冠名到那个、N、NBA 的迈阿密热火队的那个球场吧，嗯嗯、叫 FTX Arena 嘛、嗯。所以这一类来讲，都会谈出说，现在当然都都在比较多的这个。金融的机会上面，事实上比较在前面会受到关注了。像台湾，其实在过年的时候，大家也都可以看到，其实游戏的市场、游戏的广告几乎占了一堆。嗯，这类来讲，事实上都是大家未来可以观看的、去观察的。比如说游戏这一部分怎么样，呃，发展，然后到去中心化交易所，再到 NFT 这一部分，这几个方向，我觉得大家还是可以。大概多加关注这一部分的进展，那当然就是跟随这些领导的公司去看啦。所以目前这家 FTX 的公司怎么去构建 SBF， 怎么去构建那个整体的呃去中心化的交易的做法？呃的整体的建构，我觉得也可以值得观察，包括他们在这种去中心化交易所啊、前端平台啊，还有应用的场景这一部分开始都做一些构建了。那今天时间比较少一点，我就先大概先分享到这里。嗯
0: ，OK OK， 好的，感谢何明业老师。我觉得，呃，你刚刚讲那个，其实真的跟我讲的，呃，跟我的看法大概也是接近的，就是关于任天堂来会不会贸然投入一个领域这件事情，确实也是、嗯，他们都好像都是观察很久了，确定好自己的优势之后才会去出手，因为毕竟他们的竞争太激烈了，就是 PlayStation 跟 S 八十两个系统这样子
1: 。对,對而且他走的体感的部分，目前老实说，体感的部分在元宇宙谈的并不是那么多啦。哦，那、嗯、真的。本身来讲，要做体感的话，或者要做这种，甚至是要有一些比较动作式的，在元宇宙目前看来还比较少一点在，在设计的
0: 。是不是难度更高啊？可是好像也还好哎、欸，因为我看那个 HTC 的 Vive 系列里面做的体感，我都也不算体感，那应该怎么说呢？就是他在做那个互动这件事情上，<笑>感觉是做不的不错的，做出个立体化的这样、嗯、这种感觉。有玩过的时候觉得很感动。嗯哎、欸，郭巴比在台下、欸，我不知道他现在有没有办法上来哈。总之就是，还是我今天的我的那个 club d a c k 又怪怪的，有吗？哈，看他有没有空哈。今天有一个哎，他、欸、上来了，我们来看，就已经是哦、喔，已经是翘班好几天了，有没有旷课好几天是？哎、欸，把你这样讲搞得压力很大，好像好像逼你每天要上来分享，没有没有没有没有强制的，没有强制,制。就看你有空，不用担心我，不用担心你，就是哥哥刚睡起来的人，就是一个睡醒身这样子。<笑>好的，那你刚睡醒是有要分享的东西吗？没有也没关系啊。哎、欸
2: ，啊、哦，有一个影片，<笑>就是、哇
0: ,哇，真的可以马上找出个东西来分享，也太厉害了
2: 。我想到我看到一个影片啊，就是好像是日本一个虾蟹水族馆的影片，然后他们就是跟美国进口了寄居蟹专用的透明玻璃壳。大家应该找关键字就可以看到这段影片， oh. 然后就是他们就让水族馆里面的所有寄居蟹都换上这样，就是游客就可以很清楚看到寄居蟹他们在壳里的那个状态， oh. 就是用来教学介绍。
0: Oh. 然后呃
2: ，其实那个透明玻璃壳它最早是英国科学家设计，然后我觉得印象很深刻，是因为第一只住进去这个克兹花玻璃壳是一只叫做 h o r r a r 的寄居蟹， oh. 然后。继续、啊，它其实，在成长的过程当中，最重要就是必须换壳，因为它们的体型就是要越换越大这样。嗯、然后它们除了简单露出来那个螯爪的部分之外，其实它身体就很柔软，体态就是像我们吸出来那个小珠雷那样子、嗯。所以，对他们搬家的时候就必须，他先把新的壳紧靠在身边，然后确定附近没有掠食者之后，就一鼓作气把身体从旧壳里面抽出来，然后再快速的钻进新家。会避免搬家的时候没搬成，还直接往生这样。嗯、然后根据研究，就是寄居蟹对壳其实很有要求的，就是除了那个贝壳的大小、重量，就在它的评估范围之外，它们之间也会争夺，就是外形比较新潮的贝壳，<笑>太旧或是有洞啊，或漏风的那种，它们都会想要换掉、嗯。然后，所以就是贝壳对它们非常重要。就是有一种叫做呃侵蚀寄居蟹的。它是可以住在就是岩石或是海绵的那个孔洞里面，所以台湾的生态学者其实有曾经推行过一个活动，就是呼吁民众不要在海边捡贝壳，就让他们有家可以换可以住、嗯。Oh. 大家可以搜寻那个关键字“寄居蟹的透明壳”，嗯、oh. ，来了解相关细节。嗯、oh. ，你感觉蛮酷的
0: 。寄居蟹的透明壳，<笑>会不会有人在寄居蟹里面炒房啊？<笑>就把了很多很漂亮的壳让。啊，聚集在一起，然后、欸、你要买是不是？来来你这个透明的曼联鬼啊，这个彩色的，那个彩虹，对对。
2: 他是要放在哪里啦？他草房也要有地方摆
0: ，可能要云端哦、喔。是就
2: 是有人想换的时候，他就冲过去，然后说这是他卖的
0: 。哦，对对对对，这样、啊，对啊，感觉是是一门好生意。如果够聪明的寄居蟹，我是寄居蟹，我就去做这件事情。你想换壳是不是？到时候可能还有一些防重有没有？就像永庆，跟寄居蟹界的永庆跟那个什么什么信义房屋，还拍广告，两只寄居蟹这样子，然后从青春开始就交往认识，然后到最后买了人生的第一个最帅气的一个壳这样。好了，这讲得太夸张。
2: 而且你要卖的时候，就是那个人看中，你就立刻把那个自己的身体钻进去，跟他说，就是你要先出钱。哎、欸，对吼，從好像从这个壳出来
0: ，好像他没有办法摆在那边空空的吼，因为摆在那边空空的感，感觉感觉没有办法证明那是你的，对不<笑>对？对不对
2: ？你要立刻钻
0: 进去。哦那他这样一个一个房仲只能卖，只能卖一个壳，就背上那一个，蛮没有效率的。好了吧，好像不是一个好生意，<笑>算了，不做了。<笑>对，好，感谢你提供这个。我把
2: 那个五个壳，五个壳围成一个圈哈。如果同时有客人要看，你就是要身体在那边抽来抽去、欸。可是你
0: 一离开某个壳，它就钻进去啦，它钻进去就跑了、欸。所哦、喔，对，那这样广告也不知道怎么拍哈、喔，一次只能拍一个壳而已。广告，对啊。而且一定都水下摄影师，寄居蟹也没有都在水下嘛？我讲错了哈、喔，本来想说要请雅克斯帮忙，毕竟他是个水下摄影师。好的，感谢你提供了寄居蟹的新闻哦，非常的有趣，很有画面了，换壳这件事情。好的，因为我们今天有一位新朋友，这个是。是君君吗？哦，就哎，不知道你举手上来有什么想要跟我们分享的吗？啊，好的，哎，我刚听您讲了，嘿、哎哎，你好，啊、你好，你、哎、好，因
3: 为我一直在听您讲，呃，受益匪浅，然后、哦、谢谢,谢谢，我正好看了一个谢谢那个，呃。也可以算是一个新闻吧。好的。嗯、呃，所以我想跟大家分享一下。好的，很有意思，我觉得
0: 。好的，麻烦你了
3: 。嗯、呃，他是说吧，就是“讨论，就是我们中国说的那个，呃，比如说现在物流界都是呃用它来送信，是吧？很快，它是在空中的，嗯、是吧？嗯、
0: 这个“
3: 讨论我中文叫。应该叫什么呀？无
0: 人机吗
3: ？啊，对，无人机，对对对，啊、对对对，呃，无人机，呃，这个讨论、啊、它一般是在一百五十米以下飞行，呃，所以他说现在这个，呃，今天要说的就重点呢，就是它在讨论和这个直升机之间，直升机是三百五十米以上的这个空中飞行、啊呃啊，呃，今天说的这个就是空中出租车呢，就是在，呃，这个一百五十米到三百五十米之间，呃，飞行，呃，它主要用于观光，还就是将来如果它要应用的话呢，就是代替这个一般的在地面跑的出租车。哦另外，它的费用吧，嗯、哦、嗯，将会和出租车的费用是一样的，啊、就是非常的便利，对。另外呢，它现在分为三大块，是吧？一是在中国开发，呃，中国可以说是后来居上；，嗯、还有就是呃美国，美国是比较先进，是吧？说但是现在因为中国吧也有领先的趋势、呃，嗯。再就是日本，呃，丰田，呃，他、嗯、现在已经在做，呃，另外他还出资的一个呃非常先进的小公司，呃、嗯，他们现在在富士山那边已经都是，呃叫 Gashuku,、嗯“嘎秀窟，嘎秀窟就是大家好多这种技术人员组织起来，嗯、呃，在一在一起吃。在一起住，呃、就大有好像是不出成果不罢休的这个架势，嗯呃、就是已经是嗯、呃、非常的这种投入，是吧？已经到了白热化的阶段，呃、另外，呃，预计是在二零二五年左右就投入应用、嗯呃，中国这边呢，呃，一个叫易航，呃，是深圳的一个公司，是吧？呃，他现在已经呢就是很有成果，另外呢就是在欧洲那边吧也建立了这种试验的基地，我看的新闻上还有他的照片，
1: 嗯、呃，都
3: 是。就是和这种飞机的这贵宾舱差不多吧，嗯，就是内部的设施也非常豪华舒适。还有就是腾讯，呃，腾讯也现在也是积极的出资，是吧？呃，值得关注的企业是欧洲的，呃，叫 Lilium 这个公司现在有点像独角兽、呃，但它现在非常的独特，它的机型，呃，在飞行的时候，它它都是那种齿轮型的这种。外形，嗯，我就觉得这个，就是、说大家都是出资这个叫电动汽车吧，是吧？嗯。呃、我就总觉得，因为这个汽车安全性应该是第一的，呃，这方面倒是，比方说是新兴企业吧，有很多的机会可以超越传统企业，是吧？嗯、像什么丰田了，如果是落后了以后，呃，可能也就是很快就被这些新兴企业超越。嗯
0: 。好的,好的，好的，我我刚才有大概，呃、我们这种嗯
3: ，科技方面、嗯，如果关注这方面的话呢，我觉得很有意思啊，嗯、呃，还有现在播音，呃，他也现在。他也是在，因为现在呃这种这个呃空运界很不景气，他在维持他的这个就是原有的这个业务的同时，他也在呃开发。呃，所以呢，我自己觉得他现他是应该是一个比较新型的领域，值得我们关注。好的，谢谢大家。好的，好的，谢谢大家好的好的谢谢谢谢,、啊、谢谢
0: 大家。谢谢对，感谢你刚刚也提到了，因为我刚查了，好像是丰田跟一个叫 Juby 吧，他是不是跟日本航空推出一个空中建设这个服务？这是昨天的新闻了。就是他跟 ANA 嘛，就是日本的航空公司，然后他有合作一个空中汽车，哦，好像是这一台，因为他还是我原本是想说这个飞行器它会长什么样子，然后后来看起来他的以他的示意图看起来应该还是以螺旋桨的方式，就不知道他可以载几个人哦，但它是写希望2025年。可以把这一辆车直接做出一个，它最大航程大概就是150英里吧， 2 4四十公里，最高时速200英里一小时。好，所以这算是他们在推动的一个比较小台的一个智能车，它写空中智能车了哈。丰田汽车飞呃、啊、丰田飞行器的首度试飞哈。然后还有另外你刚刚提到一个翼、e、航对不对？容易的翼、e、航空的航应该是这个吧？因为他这边写的是呃智能驾驶啊，就是自动驾驶这件事情。那我觉得呃
3: 我说的翼航是。是亿万的亿、哦、亿万的亿
0: 是是另外一个。呃、它
3: 亿航智能啊、呃，可能说的是一个公司嗯，还有刚才日本的那个吧，嗯、哦呃，我说的是叫它就是丰田和丰田出资的公司叫 SkyDrive。嗯，他、呃、们在富士山路，现在是在和就是合宿吧，就是他们在嘎秀窟，就是呃就把技术人员都都弄到山路的一个这种旅馆里面
0: ，在、哦、在这、哦、okay, okay, okay. 个。呃，深入研究。嗯，好的，好的。哎、欸，谢谢你提供这么多这个资讯，因为一行我之前没有没有发搂到，我现在可以来好好研究一下。因为
3: 我很少发言，所以我说起来语无伦次、嗯、啊不不，不会，不会，不会，不会。把这个整理一下的话，可能比较好、嗯。不会
0: ，不会，不会。我觉得你就是你的脉络，就是讲了这三个部分嘛。我觉得这三个部分其实每一个段落还算是非常的清楚啊。所以我觉得，因为因为一开始我一开始是没有搞清楚哪个字啊，因为我查一行出现了三个，一个是利益的意，一个是容易的易，一个是你现在讲的这个意外。亿，这是三个后面都是加一个行，然后分别是做智慧驾驶，然后这个呃亿万的亿亿航那个字呢，它其实就是做空中自动呃空中交通自动驾驶飞行器。好，所以这几个公司感觉都蛮有趣的，因为台湾还有一间就是利益的益啊，益行，它好像是做一个跟证券交易相关的，所以这几个都是，呃，我觉得我查完以后，觉得我可以去研究一下的部分。哇，真的谢谢你耶，哈，就是感谢你来分享这几个消息，哈，就是让我可以在这个部分多一些琢磨去研究一下。那就谢谢这是军军是这样念吗？目前在日本的哪里、啊？在日本的哪里啊？
3: 啊，我我这呃，我是天津人，叫金金，就、啊、是天津的金,金,金,金。哦，啊，我在东京。哦。啊、嗯哦，因为我来的时间比较长了，所以我有时候那个英语也不太好，所以有时候加着好多日语，可能听起来比较麻烦、哦。没问
0: 题，没问题，没问题。<笑>好，是一个来自天津，现在住东京的金金，是这样吗？<笑>对对,對。短短一句话出现了對對對呃四个金，这样哈。好的，谢谢金金的分享好。那我们来看今天还有谁想要分享什么相关内容呢？啊，时间来到八点二十二分，那么好。好的，哎、欸， Bono、欸欸、开麦了， Bono，Bono，Bono， 请说，请说，欸請說欸、就
4: 是你刚才跟呃 Bobby 讲的有关于寄居蟹那一嗯
0: ，好的，好的
4: ，对啊、呃，你可以去 Google 一下，有一个日本的世界、呃、视觉呃视觉艺术家叫做朱古亚西。哦、oh, ，OK， 他就创作用那个 Crystal Clear，、oh. 就是 3D 列印， oh. 然后他那个就是有那个呃纽约啊、巴黎啊、东京，就坐在那个透明的那个寄居蟹
0: 壳上面， oh, 真的。哦，然后
4: 他还上了国家地理杂志，然后在2016年非常的红， oh. 所以我在 IG 上他是这个红片的。Oh. 然后台湾也有设计师，嗯、uh. ，一个叫李博廷的，然后有一家公司叫做 Hank and m a s w e l l 他们也做了，他们也是用三 D 电影，但他们做的就是比较实用型的。嗯，所以你们刚才讲房租的那件事情，我还真的是会心一笑。提供给大家看
0: 。哎、欸，我看到了、欸，真的超强的、欸，<笑>他真的做出一个纽约的，他有一个帝国大厦，有一个天际线的感觉。是你讲是这个吗？就印出这个，對對對哇塞，透明的壳，嗯，不
4: 同的城
0: 市，<笑>嗯，曼谷的寺庙，荷兰的风车，哇塞，欸、如果是继续，我背了一个那个纽约的天际线，我这完全有超球的、欸。应该很多人追吧？<笑>如果是一个女的，超多的，她
3: <笑>在 IT 超红的哦。这个可以研究一下哇
0: ！哎、欸，今天大家分享都好棒哦，可以值得我好好的去花一点时间去看一下。<笑>太好了，谢谢你们，呃、谢谢你们、嗯。不会。那
4: 台湾也就出国一个叫李国廷的，就木子李、嗯，然后博就是博树的博，然后廷就是宫廷的廷、啊。你可以看到他做、啊 okay、一系列
0: 环保、啊。OK OK。呃李博廷，好的，谢谢，谢谢，好的，感谢今天波诺的分享哦。今天啊，大家今天这些分享都好棒哦，今天收获良多。我来好好的查了一个资料之后，等一下我们下节目的时候，我来好好的看一下，好不好？今天就谢谢大家了。现在时间来到八点二十四分了好了，那我现在打下个钟了、哦。今天就谢谢大家啦。好的，今天就谢谢大家收听科技早资明天早上二月十七号早上七点再见，大家拜拜。